0: Patitas al aire con Caro Arteaga Hola canijos, ¿cómo están? Yo soy Caro Arteaga, también conocida como Caro de Dog Trainer y este es otro episodio de Patitas al aire con Caro Arteaga Es nuestro episodio número 17, ¡qué emoción! Se me fue la canción Antes que nada, no se les olvide, por favor... Compartir, suscribirse, activar la campanita este, y dejarnos comentarios, déjenos en, sus, en los comentarios qué temas quisieran ver, uh, qué trucos quieren ver, qué les interesa aprender de perros, sobre conducta canina. Porfa, díganme este, si les gustaría más entrevistas con cierta persona en especial. Lo que ustedes quieran, este, estaría increíble que nos lo dejaran en los comentarios Y sigan, sigan compartiendo, por favor, ayúdenos a llegar al episodio número 100 El tema de hoy es entrenamiento 101 Muchas veces al estar trabajando nuestros perros o simplemente estando con ellos este, a la hora de entrenarlos este, a veces tenemos dudas, no sabemos qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Entonces aquí va un poquito de lo que les puede ayudar a saber si lo están haciendo bien o qué pueden añadir a sus entrenamientos. Nada, hay que recordar que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta y hacernos conscientes de mientras entrenamos en nuestro perro. Así como no es bueno entrenar enojado, cansado, con hambre o sueño, es recomendable tomar todo esto que les vamos a decir en cuenta. Va, son tres cosas ahorita, primero lo primero es lo primero este vamos a hablar de las tres cosas que necesitan estar en su lugar para que un perro aprenda, entonces si, tú, si tu perro está algo confundido, tú estás teniendo un poquito de dificultades, hay que observar que estas tres cosas que voy a decir estén en su lugar la sincronía o timing, como los entrenadores le llamamos, le llamamos timing, hay que recordar que los perros tienen un periodo de 1.3 segundos en los cuales asocian una causa con un efecto, esto significa que el viejo dicho de lo tienes que cachar en el acto, sí es verdad, por eso cuando hablamos de que un perro eh, destruyó ¿no? algo mientras el dueño estaba y si llega el dueño y lo regaña, créeme que el perro no, no le hace clic lo que hizo en ese momento con el regaño de ahorita y a lo que responde más es a tu reacción. Entonces, si llegas a casa y ves un desastre, si no lo cachaste en el acto, no lo corrijas. Eh, no hay forma, no va a entender. <ríe> y de hecho, eh, al... Desatarnos, ¿no? O sea, cuando perdemos los estribos con nuestros perros por algo que hizo antes de hace una hora, lo que sea, este podemos causar eh, que el perro nos tenga miedo a nosotros. Si corriges a un perro, por ejemplo, 10 segundos después de que el perro haya cometido el error, eh, por ejemplo, se levantó de un sentado, ¿no? Y tú, cuando se levanta, dejas que se vaya a caminar, y entonces 10 segundos después lo corriges. Créeme que esa corrección. Puede no tener sentido para el perro. Recuerda que los perros viven en el presente. La consistencia. Hay que recordar que no hay áreas grises para nuestros perros. Tu entrenamiento debe de ser claro. Una regla siempre debe de ser una regla. Por ejemplo, si no quieres que tu perro salte encima de ti, consistentemente debes de reforzar ese principio. Si a veces es aceptable que salte y a veces no, entonces esto lo puede dejar confundido y puedes empeorar el problema. Por ejemplo, este, yo siempre les digo a mis clientes de la consistencia, ¿no? En todo lo que dicen y hacen con sus perros, porque si, si no su perro va a creer que son increíbles de la mala manera. Y siempre les doy este ejemplo de, eh, por ejemplo, en las relaciones tóxicas, ¿no? Este, Cuando estamos con alguien que no se comunica, que a veces nos responde, a veces no, a veces sí, a veces no, te gustea por semanas, pero otra semana te habla todo el tiempo... Este, ¿cómo nos dejas sintiendo eso? A, a mí me dejarás sintiéndome ansiosa confundida y no estar en un estado emocional positivo, eh, en cambio cuando conoces otra persona que siempre te mantiene al tanto, te puedes comunicar sin problemas, te dice cómo son las cosas desde el principio, metas, objetivos, lo que sea te sientes más tranquilo por la claridad de la relación, entonces hay que recordar que hay que ser consistentes en ese aspecto con nuestro perro eh, hacerle entender todo lo que esperamos de ellos cuando sí, cuando no ser claros y consistentes porque si no, genera confusión, ansiedad, estrés, etc. Y es cuando nuestros perros empiezan a fallar. El otro punto es la motivación. Tú te puedes comunicar con tu perro usando motivación verbal y recompensas cuando están haciendo algo bien. Un resultado de eso es que las conductas que premies aparecerán más seguidos. Más seguido, perdón. Te comunicas con correcciones cuando rompen una de tus reglas claramente definidas. Como resultado, esas conductas no van a aparecer tan seguido y eventualmente desaparecerán. Las correcciones y las recompensas deben de ser motivantes para el perro. Quieres que tu comunicación siempre sea significante. Ok, ya que vimos esas tres cositas que debemos de tener en cuenta al momento de... Este, de enseñarle algo a nuestro perro vamos a hablar de las cuatro etapas del aprendizaje, la primera se llama demostración o adquisición, durante esta etapa le damos al perro toda la información necesaria para hacer una conducta en específico, ayudamos al perro a hacer las decisiones adecuadas con la mínima distracción posible, usamos guía comida y motivación verbal generosamente en esta etapa cuando tu perro empieza a anticipar lo que quieres y actúa sin tu ayuda sabes que está empezando a entender la segunda etapa es la fluidez o automático en esta etapa el perro tiene la oportunidad de mostrarnos lo que le hemos enseñado un horario de refuerzo apropiado por respuestas correctas y ser consecuente por las incorrectas son parte de esta etapa una buena sincronía un buen timing y retroalimentación de nuestra parte son críticas cuando el perro te da un 80% de respuestas adecuadas a un comando, es cuando estás listo para seguir a la siguiente etapa. Si el perro se ve confundido o comete muchos errores, deberías de regresar a la primera etapa. La generalización es la tercera etapa, eh, se llama generalización o aplicación. Es hacer el entrenamiento un proceso de por vida mientras incrementamos distracciones. Ok, el perro ya se sabe sentar, eh, se lo hace en casa perfecto, pero en la calle ¿qué tal? ¿Cuántos tienen un problema? Porque no han generalizado ciertos comandos o cosas con sus perros. Generalizar significa que el perro hace el comando no solo cuando es divertido hacerlo. No solo cuando me gana un premio. Eh, no solo si el humano tiene un premio en la mano. Entonces lo empezamos a hacer cuando no tiene que ser exactamente divertido. Pero le enseñamos que sí o sí lo tiene que hacer. No es negociable. Recuerda esta frase. Esta frase a mí me ayudó mucho eh, para... Para explicar lo de la generalización, sentado significa sentado aunque una ardilla caiga del cielo, entonces sí, nuestro perro debe saber mantener lo que hayamos dicho a pesar de estar en entornos diferentes con personas diferentes, perros, poco perros, ardillas, patos, lo que sea. Durante esta fase expone a tu perro a varios escenarios y situaciones Al hacer esto nos aseguramos de que el perro no solo entiende una área de entrenamiento en específico Pero que también lo puede hacer en escenarios de la vida real Si tu perro constantemente falla, esto significa que estás yendo demasiado rápido Recuerda, si estás yendo demasiado rápido y fallas mucho, regresa un paso Yo siempre digo, si fallé más de tres veces, tengo que dar un paso atrás no prefiero, prefiero dar un paso atrás a tiempo antes que cometer mil repeticiones fallando entonces el mantenimiento que es la cuarta y última etapa del aprendizaje es básicamente poder hacer todo lo que el perro sabe toda la vida pero claro que el poderlo hacer un proceso para toda la vida necesita de refuerzo intermitente para que las conductas deseadas deban y sigan ocurriendo durante estas cuatro etapas, queremos trabajar con las 3Ds. ¿Qué son las 3Ds? Vamos a empezar con distancia. La distancia es una vez que el perro es eficiente, el perro debe de entender que la conducta puede tener distancia entre nosotros y el perro. Entonces, eh, lo que le queremos comunicar al perro, por ejemplo, es que sit sigue significando sit, aunque yo esté enfrente de ti o aunque esté a 20 metros de ti. Recuerda que todo esto se debe hacer de forma gradual para encaminar al perro al éxito. La duración. Aquí le enseñamos al perro que la duración del ejercicio va a continuar hasta que demos un comando diferente o hasta que lo liberemos de ese comando. Esto también se hace gradualmente. Por ejemplo, vamos de un sentado de 5 segundos a 7 segundos y luego a 10 y así vamos subiendo. Lo mismo con la kennel. Cuando decimos que empezamos gradualmente, empezamos con eh, 5 minutos, 10, 15, 30, hasta que, hasta que nuestro perro puede pasar horas en su jaula. Por ejemplo, eh, yo he visto que algo con lo que la gente tiene muchos problemas también eh, en cuestión de duración es con los perros de detección. Mucha gente cree que es fácil subir de 3 segundos a 10 segundos eh, con un perro haciendo su indicación, ¿no? Y a mucha gente se le olvida como que todo ese inter y que hay que irlo haciendo gradualmente. Entonces muchos manejadores llegan frustrados y de ay, es que lo mantiene 3 segundos, pero no 10 pues claro, si quieres que lo mantenga 10 segundos Tienes que ir de 3 en 3 O 3, 5, 7 Como, como sea, pero que sea gradual eh, La distracción La distracción es la última D <ríe> y es practicar la conducta conocida bajo distractores que aumentan gradualmente siempre empezamos con algo leve como el propietario agachándose aplaudiendo eh, dando tal vez unos movimientos, unos saltitos en su lugar y después podemos llegar a niveles más altos como juguetes volando por todo el lugar o perros corriendo niños corriendo, lo que sea recuerden también ir gradual para encaminar a sus perros al éxito Ahora se han de preguntar, ok, claro. ya entendimos todo esto de las etapas, lo que tenemos que reforzar, la shalala, shalala. Ahora se han de preguntar, ¿pero qué exactamente es lo que reforzamos al enseñar una conducta? Aquí va, la frecuencia. Cuando una nueva conducta se está enseñando, hay que poner énfasis en la frecuencia de esa conducta. Si es la primera vez que le enseñas a un perro a sentarse, no sería práctico enseñarle un sentado quieto, o sea, duración, este, si aún no comprende lo que sentado es y, y significa. Por eso una de las cosas que reforzamos al enseñar o mejorar una conducta es la repetición o frecuencia de la conducta después también podemos reforzar lo que es la intensidad este ya que la frecuencia está establecida podemos empezar a reforzar la intensidad en el ejemplo del sit reforzar intensidad significa que vas a reforzar los sentados más rápidos o si estamos haciendo place eh, vamos a reforzar cuando el perro corra su place en vez de cuando nosotros lo llevamos al place ok. Y hey, la duración, otra vez la duración <risa> Esa es una de las tres D's de las cuales acabamos de hablar Y siempre, siempre, siempre es práctico reforzar la duración de todas las conductas De verdad que es muy, muy práctico para todo Identificar y aislar estas tres cosas eh, Va a ayudar al perro a concentrarse en un aspecto de la conducta que se está llevando a cabo Porque no me puedo, yo como si fuera un perro no me puedo concentrar en la intensidad del sentado si también me están pidiendo quieto al mismo tiempo no aún no sé bien lo que he sentado y ya me están pidiendo un quieto, entonces si estás teniendo un problema separa estas tres y créeme que eso te va a ayudar a ver en qué necesitas trabajar más con tu perro o a dar un paso atrás para mejorar las bases, recuerden no querer correr o ir demasiado rápido al enseñar una conducta es muy muy buena idea pasar tiempo estableciendo unas bases sólidas y siempre recuerda, <ríe> si fallas más de tres veces, tienes que dar un paso hacia atrás para mejorar la forma en la que tu perro está recibiendo el mensaje. Y pues eso sería todo por hoy, canijos. <ríe> espero que les haya gustado, espero que no se hayan confundido. Yo creo que no, creo que lo hice más fácil que a uno se lo dan en la escuela. <ríe> creo que todos lo podemos entender perfectamente. Y poder pues ahora sí que trabajar en todo esto con nuestros perros y mejorar el entendimiento que tienen hacia nosotros, ¿no? Y si tienen dudas, déjenoslas en los comentarios. No se les olvide darle like, compartir, suscribirse, activar la campanita y coméntenos algo, <ríe> lo que quieran ver, dudas. Lo que sea, cuéntenos de su perro, déjenoslos aquí abajo en los comentarios de YouTube. Y este fue otro episodio más de Patitas al Aire con Caro Arteaga. Hasta la próxima. Felices entrenamientos. Bye. Este es un podcast de Besideos Productions.